2: Y bienvenidos a su podcast de confianza, mi nombre es Juan San Sanluiseño Juárez y el día de hoy les presento el primer capítulo de La Hora Final, un programa en donde hablaremos de todo un poco y dudaremos hasta de nuestra propia existencia, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches o cualquiera que sea su plano temporal, aquí comenzamos. Y qué mejor manera de arrancar este programa con un invitadazo de lujo, un gran amigo mío y que ahora lo tenemos en vía telefónica. Abraham, ¿cómo estás?
3: Hola amigo, buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
2: Ya habías estado un día con nosotros grabando nada más que en el programa anterior en Críticas No Tan Críticas. Qué bueno que estás Exacto. de vuelta con nosotros.
3: Qué bueno, qué bueno vernos de nuevo.
2: Desafortunadamente ahora tenemos que estar a distancia. Ahora no te puedo estrechar la mano de Poeta Poeta. Dime, ¿cómo has estado Sobreviviendo a esta cuarentena ¿Tú también estás ahí confinadito?
3: Mm, pues sí, yo aquí ando este con, con las medidas Y ando en confinamiento ¿Tú sí eh, crees en el COVID? Sí, 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 <risa> sí, sí Digo, sí.
2: porque hay cada matoneuronas por ahí
3: oh, me, ten, Tendría que ser ilegal no creer en el COVID Yo digo, ¿verdad?
2: <risa> pues yo creo que la mitad de México estaría en la carne. Eh,
3: quizás ahí se permanecerían más sanos
2: <risa> Pues quién sabe, porque ya ves que en varios penales Yo no me he explicado Cómo, cómo han surgido brotes
3: Fíjate que no tenía ni idea de eso. Sí, sí,
2: sí, en Monterrey ya hubo un caso en donde varios reos incluso estaban pidiendo su salida porque uh -huh. tenían miedo a contagiarse.
3: Qué extraño.
2: Pues más que extraño, qué loco, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo pueden tener eh, este tanto contacto al exterior como para que la pandemia siga su camino por ahí dentro de las rejas?
3: Uh -huh. Sí, me, me hace creer que no hay como seguridad ni, ni salud, ¿no? De ningún tipo.
2: <risas> bueno, el día de hoy a todos los que nos están escuchando, esto es más que más que nada una plática. ¿Cómo explicar les como decirles a todos ustedes Cómo sobrevivir a este confinamiento Sin morir en el intento Una de las cosas que más se han estado perdiendo Durante toda esta cuarentena Que ya no sé ni en qué mes estamos Es la salud mental Ya estoy escuchando yo mucho en redes sociales Que están hartos, que están locos Que simplemente su ciclo de sueños se arruinó Que si ya les dio la depresión Abraham, ¿tú todavía estás en tus cinco sentidos? ¿O ya también andas ahí de esquizofrénico?
3: Eh, no, bueno, tú sabes que nada más La única... El único punto negativo que padezco pues es mi ciclo de sueño que, pues ya sabes, me ves conectado a las 5 y me despierto a las 12. <risa>
2: Pero eso ya estaba jodido, ¿no?
3: Sí, creo que ese ya, ya venía desde antes, la verdad. No, pero seguimos, seguimos en pie del bucho.
2: ¿Realmente crees que haya una relación entre este confinamiento y el que mucha gente se esté quejando de que su ciclo de sueño se arruinó? ¿O nada más es meramente echarle la culpa a alguien?
3: No, 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 sí, sí es totalmente. Cuando estamos encerrados y no estamos expuestos a la luz del sol, eh, uh -huh. la luz del sol nos ayuda a secretar algo llamado pinealocitos y estas cosas en nuestro cerebro nos ayudan a regularnos nuestro ciclo de sueño. O sea, de verdad somos animalitos en ese sentido, somos como pajaritos. Cuando no estamos mucho tiempo en el sol o recibiendo luz de, del sol, pues nuestro ciclo de sueño se altera.
2: Entonces ahorita somos como animalitos en corral.
3: Exactamente, somos como los pajaritos este, que les pones la, la manta todo el tiempo y de pronto están haciendo ruido, pero a las 3 de la tarde se callan y se duermen, ¿sabes?
2: Fíjate, yo pensé que esta gente nada más está haciéndose loca.
3: <ríe> no, eso, eso sí lo creo. Las otras cosas, ¿quién sabe? Yo creo que sí ya son inventos de, de la gente, algunas cosas pero esto del sueño yo creo que sí es muy, muy válido.
2: Ya el miedo al oxímetro ya es algo aparte,
3: ¿verdad? <risa> sí, eso ya se llama de otra manera, ya se evalúa con otros instrumentos.
2: Y es que ya están agarrando cosas bien locas, ¿eh? A mí lo que me sorprende es que a diario tienen más imaginación que si los termómetros te <risa> matan las neuronas, que si el oxímetro te escanea la huella digital. ¿Esto crees que, que esté afectando mucho a que la percepción de las personas sea pues ya en un grado paranoico?
3: Pues yo digo que sí, que hay un hay una línea delgada, algo traslúcida quizás, pero sí hay que evaluarlo de manera muy crítica, ya ideas que son de tipo paranoicas ideas que son un poco más normales, si se puede decir, en este tipo de situación
2: Ahora, ¿tú qué crees que deberíamos hacer como sociedad, como individuos, a la hora de, de no fomentar este tipo de, de creencias, de actitudes y de todo este conjunto de, de, de cosas y de hechos que nos hacen poco a poco ir enloqueciendo con, esta, con este encierro con esta cuarentena, ¿qué deberíamos hacer? como para quitarnos a un lado ese, todo ese tipo de ideas.
3: La psicología, por ejemplo, nos dice algo que para el mexicano yo creo que es muy difícil, ¿no? Eh, se trata más que nada como de tener una actitud humilde y de aceptar que, pues, estas cosas pueden pasar, ¿no? Que, que va a haber reacciones en nosotros, que vamos a tener miedo, vamos a tener incertidumbre, vamos a tener preocupación, ansiedad, pero evaluarlas tal cual, ¿no? decir, es un miedo y puede ser irracional, cosa que el mexicano yo creo que no está muy educado en hacer eso, ¿no? No, no se atreve a decir, bueno, puede estar equivocado, no, ellos creen, que no, creemos no. no Muchas veces, creemos muchas veces que sí Tenemos la última palabra
2: Primero se nos aparece la virgen antes de, de aceptar Que estamos equivocados en algo
3: Sí, sí, de aceptar que es una probabilidad
2: ¿Cómo le llegaremos a, la, a todo este tipo de personas eh, Desinformadas? ¿Crees que Realmente hay alguna estrategia Alguna manera en que el mexicano Promedio diga, pues a lo mejor No acepto mis errores, pero pues De menos no le sigo echando leña al fuego
3: Bueno, yo creo que sí, tú sabes que soy medio idealista Yo creo que hay una manera para resolver todos y cada uno de los problemas del mundo Pero yo creo que sería muy 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 difícil Implicaría mucho tiempo Mucho esfuerzo No lo veo muy muy a corto plazo la verdad Te voy a ser sincero Pues ahí
2: lo tienen gente Prepárense para otros 5 años de confinamiento
1: 7 tips para cuidar tu salud en esta pandemia Número 1 No salgas de casa al menos que sea estrictamente necesario Número 2 al salir de casa, lleva tu cubrebocas y úsalo en espacios abiertos y cerrados. Y si es posible, porta gogles o caretas que cubran tus ojos en lugares concurridos. Número 3. Lava tus manos con frecuencia o usa gel antibacterial base 70% de alcohol. Número 4. No toques tu cara, boca, nariz y ojos sin antes sanitizar tus manos. Número 5. Mantén una sana distancia en lugares públicos mayor a 1.5 metros y evita el contacto físico. Número 6. Evita gritar o alzar la voz para evitar la emisión de gotículas salivales. Número 7. Al estornudar, cubre tu boca con el ángulo interno del codo. Recuerda, la felicidad radica, ante todo, en la salud. En caso de presentar síntomas, comunícate al número 806 27 o a la línea de la emergencia del 911, nos necesitamos más que nunca.
0: Por una salud digna, cuídate del sobrepeso y la obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad. Un índice de masa corporal igual o superior a 25 se determinará como sobrepeso. Un índice de masa corporal igual o superior a 30 se determinará como como obesidad y esto puede derivar en enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos del aparato locomotor y en algunos casos en algún tipo de cáncer. ¿Sabías que? El sobrepeso y la obesidad son el sexto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen alrededor de 3 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. ¿Cuál es la causa principal? La causa principal de estas enfermedades es el desequilibrio energético entre calorías consumidas y calorías gastadas. Pero, ¿qué podemos hacer para reducir el sobrepeso y la obesidad? Debemos aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos. También debemos limitar la ingesta de productos con alto contenido de azúcares así como realizar alguna actividad física de forma periódica, y esto nos llevará a tener un equilibrio energético y un peso saludable. Amigos, ya lo saben, cuidemos nuestra salud, porque cuidarte a ti es cuidarnos a
1: todos. La hora final. Pero bueno, como
2: no somos el doctor Gatel Ni somos de alguna autoridad seria Que pueda darle un remedio O que solucione todos sus problemas O poder darles un análisis que realmente les funcione En su día a día, les tenemos para todos ustedes Una lista de cosas que pueden hacer Desde su casa para mantener Su salud mental y no morir en el intento Abraham, ¿qué les aconsejarías tú A todos los que nos están escuchando desde sus casas? Espero que sea así en una fiesta De 50 personas, ¿qué les aconsejarías Para desde su casa mantenerse Tranquilos?
3: Bueno, yo creo que este punto es es muy tocado el simple hecho de llevar una rutina diaria creo que es un punto muy muy fundamental para no estar tan desorganizados y no estar como volando ahí entre que queremos hacer cosas pero a la mera hora hacemos otras cosas nos da mucha estabilidad sí. una rutina pero el chiste que, es estar digamos, algo el chiste es hacer algo ¿no? el chiste es más o menos tener una idea de qué es lo que quieres hacer ponerte, ponerte plazos no decir Ay, lo voy a hacer, ¿no? Sino decir cuándo, planearlo de verdad y ejecutarlo, no, no dejarlo precisamente en una idea o un plan.
2: Y a la hora del ocio, porque todo esto que, uh. que estás mencionando, sí, efectivamente es muy necesario, pero llega un momento en el que a lo mejor no puedes salir al cine, no puedes salir a echar cervezas. Bueno, sí puedes, no debes. En el momento en el que uno quiere desestresarse de todo lo que está haciendo en su rutina, ¿qué es lo que debería hacer?
3: Bueno, mis opciones, pues tú sabes que soy muy, muy amante de los videojuegos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo, yo, pues Puedo aventarme 10 horas seguidas en, en la pantalla y siento que pasaron apenas unos 10 minutos, preciosa pero pues rutina. hay otras opciones, preciosa rutina la verdad. Vivimos en una época en la que nos dan tantas opciones, la tecnología nos da tantos tantas formas de entretenernos y hay para todos los gustos. no Hay los que ven videos de YouTube, los que se rentan sus películas en, en Google, los que pagan el Netflix, los que juegan videojuegos... Los ¿Sabes, que también curso, los que, que ser ¿Sabes también cuál creo sí, que viene, es un
2: problema? Y ahorita lo, lo mencionaste al final. Es que muchos están siendo muy presionados porque les están diciendo, si no aprendes a hacer algo durante esta cuarentena eres un fracaso si no aprendes a cocinar, si no lees un libro, si no haces algo productivo de tu vida, eres un fracaso durante esta cuarentena, yo creo que esa presión también afecta mucho, ¿no crees?
3: Yo creo que sí, y se me hace un argumento muy muy desubicado, fíjate desde mi punto de vista, porque pues a ver todo el tiempo se supone que deberías estar haciendo al menos algo, ¿no? para ti, y yo creo que cada persona encuentra las formas en cómo, cómo hacer cosas para sí misma, aunque no sea productivo para los demás, pues para ti te va a servir para algo, ¿no? ¿Qué
2: le podrías decir a a todos esos que se la pasan jodiendo en Twitter que yo ya leí 20 libros durante esa cuarentena y eso me mantuvo sano.
3: Felicidades, ten tu medallita crack.
2: Hashtag es de mamado.
3: <ríe> sí, etiquétenlos en la cuenta.
2: Definitivamente. Un último consejo que quieras darle a todos los que nos estén escuchando, Bran. Dales dales ese apoyo de coaching.
3: Uh, me pongo en modo coaching. A ver, este, decrétenselo, chavos. Ustedes pueden. Eh, no le crean a esas gentes tóxicas. No, no, no es cierto.
2: <ríe> <ríe> dale, dale, dale amor a todos los que nos estén escuchando, que seguramente nos van a ser nuestras mamás y una que otra tía que tenga Spotify. No.
3: <risa> bueno, eh, creo que algo importante para todos, ¿no? Y sobre todo para las personas este, que no están tan en contacto con la tecnología, pues hay que mantenernos conectados, ¿no? Socialmente. Ahí enseñarle a las personas que no saben usar el, el teléfono, que no saben hacer una videollamada, pues enseñarles, ¿no? Para que se puedan eh, poner en contacto con las personas que quieren ver, ¿no? Para nosotros es fácil porque dominamos estos medios, pero enséñenles, muchachos, a sus a sus tías, a sus abuelitos Cómo hacer una videollamada
2: Cómo poner el Netflix Cómo abrir el Spotify Cómo mandar fotos Exacto. de piolines en WhatsApp.
3: No esas no, ya tenemos suficiente.
2: Sí, por favor, eviten que sus madres
3: sigan mandando fotos de
2: piolín. Aunque sabes qué, las, las bendiciones en video de Cristo están divertidas.
3: ¿Por qué? Pues
2: no sé, esas como que, como que se esfuerzan con los gifs y ahí es tie tienes a Jesucristo moviendo las manos de feliz día.
3: Yo siempre he tenido la duda quién hace esas cosas. No tengo
2: idea, eh, pero seguramente es alguien aquí en cuarentena haciendo. Es que se está desde ¿no? hace
3: años, sí. Estaría padre investigar quién hace eso. Porque me acuerdo que desde,
2: desde la época en las cadenas que se iba a morir tu mamá si no ponías en siete sí, días del, eso o que no ibas a tener. Desde la memoria? época
3: del hotmail.
2: <risas> desde el hotmail ya te llegaban ahí de a poco te avergüenzas de Jesús comparte.
3: Exacto y sí, no sé igual y es alguna secta. Eh, religiosa, ¿no?
2: Pues ya lo saben, amigos. Un último consejo, algo último que quieres decir, Abraham.
3: Eh, no tengan miedo a afrontar este tipo de situaciones. Yo creo que la audiencia... Mira, bien critiqué algo al mexicano al, al inicio de, de, de esta cápsula. También tengo que decir que el mexicano es bien bueno para afrontar los problemas. O sea, nos pones eh, un problema en la, en la regadera y lo solucionamos con una botella y una liga. Entonces, no, no tengan miedo a afrontar los problemas. Tenemos muchas, muchas formas de de solucionarlos Tenemos personas Tenemos habilidades Y si no las tienes Pues acércate con quien sí las tenga
2: Acércate con tu psicólogo de confianza Porque la salud mental es importante, es. chavos habrá muchísimas no, gracias Por coach. haber por estado favor. con nosotros
3: Gracias a ti, Juan Por haberme invitado
2: Ay, nosotros Digo como si fuéramos diez Nomás soy un vato en su casa grabando
3: Eh, pero el editor, el editor Pues soy yo mismo, vato Uh, oh, no, ya diles que te paguen,
2: más <ríe> No, pues brincos Diera ya con que me den mi título Estoy más que contento
3: <ríe> Amigo, le muchísimas gracias a los invitados también no, pues si no pues... le pagan
2: al que los hace menos al invitado mm. amigo, muchísimas gracias, espero verte próximamente para investigar de dónde vienen los gifs de las mamás allá no meternos en temas religiosos y muchas gracias,
3: claro Juan, hasta luego mi
2: nombre es Juan san Sanluiseño, esto es la hora final y nos vemos en la próxima